0: A mai első témánk a támogató döntéshozata lesz, és erre hívtuk szakértőnek dr. Juhász Pétert, aki a Szociális Oktatói Vezetőképző Magcsoport Oktatója.
1: Kérlek szépen! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon köszönöm a szervezőknek a meghívást. Engem Juhász Péternek hívnak, és a... Hogy Jóska is elmondta, a Szemelővés Egyetem Szociális Vezetőképzésének oktatója vagyok, és hogy arra kértek a szervezők, hogy a támogatott döntéshozatallal kapcsolatban hát hozzak előadást, hozzak felvetéseket, és rögtön, rögtön ezzel kezdeném, hogy nem tudom, hogy vannak a gírosztállal, szeretik-e vagy nem. Én most nagyjából valami ilyesmit hoztam. Ugye a gírosztában nagyon sok minden van. Van hús, meg zöldség, meg krumpli, meg ilyen nem tudom én, ez a kenyérféleség, de úgy valamennyire talán összeérnek az ízek. Valami ilyesmire bízom én is, hogy a hároméld óra végére ennek a sok-sok mindennek lesz valamiféle egy irányba mutató eredője. Nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok gondolatot hoztam magammal. Ebben lesz a Morál morálfilozófiától, a gyermekvédelmi törvény végrehajtási rendeletén át, inkluzív felsoktatási jó gyakorlatig, mindenféle. Tehát sok minden van a fejemben, de azt szeretném kifejezetten kérni önöktől, hogy, hogy, hogy próbáljunk abba az irányba menni, ami, ami igazából az önök munkáját érinti, ami önöket érdekli. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy akár a mondat közepén is állítsanak meg, akkor is, hogyha össze-vissza beszélek, és nem érthető, hogy mit akarok mondani, még akkor is, hogyha valami másról akarnának inkább hallani, vagy másról beszélgetni, mint felé éppen én próbálom terelni a beszélgetést. És én ezt valódi beszélgetésnek tervezem, a szervezők biztottak ebben, hogy ennek itt talán van valamelyes hagyománya. Úgyhogy a felvezető gondolatom az alapvetően az, hogy... hogy ha ezt be tudom nem tudom, akkor így fogom léptetni, hogy... Hogy én alapvetően ezt nem tudom, hogy ez felvilanyozva kiábrándít-e egyeseket, de hogy én nem válaszokat hoztam ma, elsősorban, ha nem kérdéseket, még hozzá jó sokat. Józsi Bácsi, akit itt idézek, és aki sajnos már nem élő, a legkedvesebb szomszédom volt jó sok éven keresztül. Ő mondta ezt nekem mindig, amikor a lépcsőházban beszélgettünk, és nagyon sok mindent mesélt nekem, amiket én mindig nagyon szerettem, és mindig ezt mondta rágatlan, én rágatlanul semmit nem nyelünk le, soha semmit senkitől ne fogadjál el, csak azért, mert az a valaki mondta, mindig jöbbisd át magadon gondold át, és alakíts ki a saját nézőpontodat. Azt hiszem, hogy a támogatott döntéslett a kapcsolatban gyakran esünk abba a hibába. Hogy abban keresünk valamiféle ilyen egyállású igazságot, és akkor megpróbáljuk eldönteni, hogy igazából ebben a vitában, kinek van igaza, vagy melyik tábornak van igaza, én most ebből nagyon szeretnék elmozdulni, és a támogató döntéshozatal kapcsolatban jó sok olyan kérdést felvetni, ami, ami talán meg tudja azt mutatni, hogy mennyire sokszínű és mennyire hát sok rétegű ez a kérdés, hogy ez a fogalom. Na, és akkor rögtön, hogy egy picit, hát hogy mondjam, interaktívát tegyük a dolgot, azt szeretném kérni, hogy a jelenlévő közül legyen szíves tegye föl az a kezét, aki hozott már életében úgy döntést, saját magával kapcsolatban, ami a személyes döntést, hogy nem ismerte pontosan annak a döntésnek a lehetséges következményeit. Jó. Hogy a parlamentben szokták mondani, látható többség, akkor most az legyen szes, tegye fel a kezét, aki hozott már olyan döntést, ami saját magára vagy másokra nézve negatív következményekkel járt. Ez is elég határozottnak tűnik. Aki döntött már életében úgy, hogy a döntés meghozatalakor is tudta már, hogy az igazából az a döntés ellentétes az ő személyes érdekeivel. De valamiért mégis úgy döntött, mondjuk arra húzta a szíve. Előfordult-e már önök közül valakivel, hogy meghozott ugyan egy döntést, nem is másította meg ezt a döntést, de aztán valahogy mégse annak megfelelően cselekedett. Annak a döntésnek vagy elhatározásnak megfelelően. Oké, ez már nem tomboló többség, de azért még itt is mintha... És végül, ez az utolsó kérdésem ebben a körben, azt tegye fel a kezét szíves, aki az életét érintő jelentősebb döntéseit teljesen egyedül szokta meghozni. Senkit nem kérdez meg róla, senkinek a tanácsát véleményét nem kéri ki, bezárkózik és egyedül dönt. Nem látok ilyen kezet. Oké, okay. köszönöm szépen. Ezt arra leginkább, azt, leginkább azt kérem, hogy mindenki a saját maga válaszait jegyezze meg. Nem is az volt most igazából fontos, hogy mely válaszok vannak többségben, mert a későbbiek során fogok erre visszautalgatni, és fontos lesz mindenkinek a személyes válasza vagy válaszai ezekre a kérdésekre. Na, hogy rögtön ráhozzam a frászt önökre, ezt a címet adtam az első diának, hogy emberi méltóság az eszmetörténetben, hát milyen fenét keres itt az emberi méltóság, meg noplána az történet? Remélem, hogy ez majd pár perc múlva kiderül, ugyanis érdemes arra rápillantanunk egy picit, hogy akár történelmi távlatokban is, hogy tulajdonképpen mit gondoltunk mi emberek és nem feltétlenül egyes filozófusok, persze ők írták le, de hát ezek mindig valami fajta ilyen társadalmi viszonyulást mutattak. Mit gondoltunk mi emberek arról, hogy, hogy mi az, hogy ember, mi az, hogy személy, mi az, hogy emberi méltóság, és hogy ennek miközben van a támogatott a az, az miért ki fog derülni. Hogyha viszonylag messzire nyúlunk vissza, mondjuk a görög világig vagy az ókori gondolkodókig, akkor ott van egy nagyon érdekes fogalom, ami előbukkan, ez a kiérdemelt méltóság. A görög mondavilágban, meg az ókori görög gondolkodók filozófiájában teljesen egyértelműen az a gondolat jelenik meg, hogy a méltóság az nem egy velünk született dolog, azt ki kell érdemelni. Méghozzá leginkább hősies cselekedetekkel lehet ezt kiérdemelni, és a hősies cselekedetek ebben a korban leginkább háborús cselekedetek, mondjuk jó sok ellenséges katona legyilkolását vagy egyéb hasonló dolgot jelentette, és hogyha valaki ezekkel a hősies cselekedetekkel kivívta az ehhez kapcsolódó társadalmi rangot, azt megillette a méltóság, az emberi méltóság. Ezen a megközelítésre ezek a gondolkodással egyrészt a ö, elsősorban talán a sztóikusok, akik Cicero szokták főleg emlegetni, fordítottak, mert ő volt az első, aki a leírások szerint általában szokták elsőnek emlegetni, aki azt mondta ezzel szemben, hogy a méltóság az egy egyetemes emberi tulajdonság, azért azt nem lehet kiérdemelni, nem lehet érte megdolgozni, az, az a miénk és kész. Ö, tulajdonképpen a keresztény gondolkodók, akinói Szent Tamás, meg a francia personalisták, az ő írásaikat nagyon érdemes olvasgatni, hogyha valakinek erre van, hát, hogy olyan, elhivatottsága. Mert ők azzal egészítették ki a stoikus álláspontot, hogy azt mondják, hogy a méltóság alapja, és itt már közelítünk a témához, a szorosabb témához, hogy ennek az emberi méltóságnak az alapja ráadásul nem az értelem, hanem a lélek. pedig lelke minden embernek van, ezért aztán az ember minden embernek teljesen immanens velejáró tulajdonsága az emberi méltóság. Ettól nem lehet sem megfosztani, sem, sem korlátozni, sem elvenni, ez van és kész, mert hogy az ember személy, ez nagyon fontos megállapítása, vagy, vagy hogy mondjam, tételmondata volt Szent Tamásnak, hogy az ember személy, és ez egy elvitathatatlan tulajdonsága. De Szent Tamás azt is mondta, amiről mondjuk a támogató döntés kapcsolatban talán ritkán beszélünk, hogy az ember politikai lény. Ezt Tamás úgy értette, hogy, és itt idézem őt szó szerint, termé- az ember természettől fogva politikai lény, tökéletlen személyként része a politikai közösségnek, mint egésznek. Itt a politikai közösség alatt nem az aktív politizálást kell érteni, hanem a közügyek alakulásába való beleszólást, például a választójogot azért, ezt majd még fogom ma említeni. És akkor végül, csak hogy lassan befejezzem itt ezt a kis filozófiai kitérőt, Kant jelent nekünk egy nagyon fontos kapcsolódási pontot a támogatott döntéshozattall kapcsolatban, mert hogy egyrészt ugye az ő legismertebb tételmadat az, hogy az ember sohasem lehet, sohasem lehet eszköz, csak cél. De ami ennél fontosabb, hogy kulcsfogalommal tette az emberi autonómiát, és ez nagyon szorosan összekötötte az emberi méltósággal. Ugye az autonómia talán a mi van az önrendelkezéssel rokon, vagy ahhoz áll legközelebb. És erről pedig azt mondta Kant, megint szó szerint idézem őt, hogy, hogy az autonómia olyan gyakorlati szabadság, amit erkölcsi döntéshelyzetekben élhetünk át. Erkölcsi döntéshelyzetekben élhetünk át. Ebből ugye egyenesen következik, hogyha nem kerülhetünk erkölcsi döntéshelyzetekbe, akkor nem élhetjük át ezt az autonómiát, ergo nem rendelkezünk ennél fogva ezzel a fajta emberi szabadsággal. Tehát gyorsan ezt, ezt a hármas, és, és mindjárt a harmadik szóról lehetek még, vagy harmadik fogamra még pár szót, ugye az önrendelkezés, a társadalmi részvétel és a hatalomnak ez a gondolati köre, amit az előbb elmondtam, ez ugye a fele visz minket, ugye a ugye kapcsolatban sokszor szokták említeni a Az Empowerment fogalmat erre nem nagyon van jó magyar kifejezés, hatalommal való felruházásnak szokták még talán leggyakrabban fordítani, de az nagyon fontos, hogy itt a hatalom az az nem politikai hatalmat jelent, nem funkciót jelent, hanem igazából alapvetően a döntés hatalmát jelenti. Az Empowerment az valami olyasmit jelent, hogy nekem a saját életem felett van hatalmam, a saját életem alakulása felett van hatalmam, és ebből a szempontból ezért kulcsfogalom ez. Uh, hát erről aztán véget nem szeretnék hosszan beszélni, mert ebben a körben ez gyakorlatilag evidencia. Uh, csak azt a párhuzamot szeretném megmutatni, hogy ami... Amit az előbb elmondtam, ebből úgy kirajzolódik, vagy úgy tűnik, hogy kirajzolódik egy ilyen lineáris fejlődés. Hogy ugye onnan indultunk ki, hogy érdemen szerzett méltóságot, nem is említettem, ugyan, hogy annak egy nagyon erős következménye volt a társadalomból való kirekesztettség, és ugye eljutottunk, vagy legalábbis bizonyos gondolkodók írásait olvasgatva, úgy tűnhet, hogy eljutottunk már a, az egyenlő emberi, az egyetemes emberi méltósági a társadalomban való részvételig az önrendelkezésig. Hát valami ilyesmi képprajzolódik ki, ugye akkor is, amikor a fogyatékosság egyes át tekintjük, erről nem akarok itt hosszan beszélni, de ugye történetileg ebből az első a morális modell, ami ugye a fogyatékosságot valamifajta hát átoknak, büntetésnek Isten csapásának tekintette. Ugye ezt váltotta föl. Az egyik szakadelmi szerző úgy fogalmazott, hogy a medikális modell megjelenése abban a pillanatban történt, amikor az orvos felváltotta a papot. Tehát, hogy amikor megjelen az orvostudomány fejlődésével, amikor elkezdték egyre részletesebben leírni az egyes fogyatékossági állapotokat, akkor jött a medikális megközelítés, ami viszont egészségi állapotként írta le a fogyatékosságot. Ez már eltávolodott a mert ezt a fajta negatív, hogy milyen morális jelentést leszette a fogyatékosságról, de még mindig arra törekedett, hogy megjavítsa, meggyógyítsa, reparálja a fogyatékos embert. Na Ehhez képest jelentette egy fordulatot a társadalmi modell, ami azt mondta, hogy a fogyatékosság az tulajdonképpen nem is a fogyatékos emberen belül van, nem az ő testében vagy elméjében van, nem ez a fogalomnak a lényege, hanem a fogyatékosság az a társadalmi interakciókban van. Fogyatékos ember azáltal, fogyatékossá azáltal válik az ember, hogy bizonyos társadalmi interakciókban nem tud részt venni, vagy nem tud abban aktívan részt venni, csak mások döntésein keresztül. És tulajdonképpen ebből nőtt ki az hát általában mostanában legkorszerűbbnek mondott emberi jogi megközelítés, aminek egyébként, most ezzel végképp nem akarom terhelni önöket, de nagyon érdekes diskurzus zajlik erről, mert az emberi jogi modell, vagy emberi jogi megközelítést azt ma a legkorszerűbbnek, a követendőnek, az etalonnak szoktuk általában a fagyatékosságúbban emlegetni, és nagyon-nagyon komoly kritikája kezd az emberi jogi modellnek kialakulni. Ma már ezért is írtam most már kérdőjellel ezt a szót, hogy, hogy paradigmaváltás, mert, mert egyre, egyre több fogyatékosságügyi mozgalom képviselője fogalmazza meg azt a véleményt, hogy valójában az a valóban nagyon nagy váltás, amit elsősorban az ENSZ-egyezmény hozott, az nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 2006-ban fogadta el az ENSZ közgyűlése az ENSZ-egyezményt, azért annak most már csak 14 éve, és hogy hát, mint hogyha az a a csodának egy része ugye elmaradt volna, vagy nem is tudom, vagy legalábbis az a fajta csoda, amit vártunk, vagy nagyon sokan vártak az enszegyezmény elfogadása után, az, mintha elmaradt volna. Ennek nagyon-nagyon sok boga van, ezt most némi önkorlátozással nem nyitom meg az idő keret miatt, de azért ez fontos megjegyezni, hogy ez a bizonyos jogi modell sem feltétlenül biztos, hogy uralkodó lesz, és nem biztos, hogy hosszabb életű lesz ebben a megfogalmazásban, mint a... Korábbiak. Szóval csak arra akartam a két ö, folyamat ö, bemutatásával rávilágítani, hogy itt azért egyáltalán nem arról van szó, hogy, ö, hogy itt van egy ilyen lináris fejlődés, amikor mindig ö, meghaladunk bizonyos modelleket, tovább lépünk, és akkor mindig egyre-egyre fejlettebb ö, hát megközelítéssel beszélgetünk a fogyatékosságról, mert igazából, hogyha ezeket végignézik, akkor tulajdonképpen, ha mondok erre egy-két példát, igazából mindegyik modellnek a jellemzői a mai napig velünk élnek. Egyáltalán nem mondható, hogy a morális modellt meghaladtuk volna, egyáltalán nem mondható, hogy a medikális modellt meghaladtuk volna. Mondok majd erre néhány, néhány példát vagy részletet. És hát, ha már szóba került a CRPD, ugye a Fogyatékosság egyezmény akkor nézzük meg most egy picit konkrétabban fókuszálva a támogatott döntéshozat arra, hogy tulajdonképpen mi is ez a paradigma váltás, hogy mi volt ez a nagy fordulat, amit így emlegetünk, és mi az, amire elvileg a támogatott döntéshozatal a koncepciójának épülnie kellene. Itt a 12. cikk fontos számunkra, a előtti egyenlőség. Itt mindegyik cikk, ez öt bekezdésből áll, mindegyikből csak a legfontosabb, vagy szerintem a legfontosabb részt emeltem ki, az első azt mondja, hogy a fogyatékosság előtt személyeknek jók van ahhoz, hogy a törvény előtt mindenhol személyként ismerjék előket. Ugye emlékeznek erre az történeti előzményre, hogy az, a ez, hogy az ember nem feltétlenül személy, vagy bizonyos gondolkodók írásaiban nem feltétlenül személy. Itt egyértelműen hitet tesz az enszegyezmény mellett, hogy a fogyatékos embert személyként kell, hogy a törvény előtt elismerjék, majd erre mindjárt kitérek még. Itt egy picit muszáj megállni, és most látom, hogy nem látják annyira nagyon jól, de ott pirossal van kiemelve egy bizonyos szövegrész. A magyar fordításban az szerepel, hogy a fogyatékosság élő személyeket másokkal azonos alapon illeti meg a jog, illetőleg cselekvőképesség. egy pillanatra szeretnék csak megállni. Ugye a magyar jogrendszerben ez két külön fogalom, a jogképesség, illetve a cselekvőképesség. Ezt úgy nagyjából a magyar nyelvre lefordítva és egy picit, egy picit leegyszerűsítve, azt mondhatnánk, vagy a mi elvére nyelvére picit lefordítva, azt mondhatnánk, hogy a jogképesség az arra tesz képessé, hogy mások engem jogokkal ruházzanak fel, vagy ilyen jogoktól megfosszanak, vagy meghatározzák azokat a feltételeket, hogy bizonyos jogokkal milyen esetekben rendelkezhetem, és milyen esetekben nem. A cselekvőképesség ehhez képest arra tesz képessé, hogy ilyen jogokat én magam szerezzek magamnak, ruházzak át, vagy mondjak le ilyen jogokról. Érezzük a különbséget, és ez azért nagyon izgalmas, mert a világ legtöbb jogrendszerében ez nem két különálló fogalom, ez egy. És ezért az ENSZ fordításakor 2007-ben, én pont akkor kerültem a minisztériumban, egy nagyon izgalmas időpillanatban, elképesztő viták zajlottak arról, hogy ennek a magyar fordítása, ami aztán jogszabályban fog megjelenni, miként legyen. Ugyanis az angol szövegben itt a legal capacity kifejezés szerepel, ami egy egységes fogalom, hát azt jogképességnek lehet fordítani, de az angol jogban nincs olyan, hogy cselekvő képesség, ezért, ezért aztán nincs is rá szabuk. És... Hát itt ment a vita. Az államigazgatás egyértelműen azon az állásponton volt, hogy itt csak a jogképesség szó szerepeljen. Na de hát az ENSZ-egyezmény szövegezői, akik között történetesen magyar szakértő is ült, meg a, fogyatékos, a hazai fogyatékosságügyi mozgalmak képviselői, ez ellen nagyon élesen tiltakoztak, mondván, hogy ez teljesen ellentétes az ENSZ-egyezmény céljával. Hát pont az a lényege ennek a mondatnak, hogy ide a cselekőképesség szó kerüljön, és csak a cselekőképesség elsősorban. Ezt a a hazai jogrendszer előzményeit ismerő kodifikátorok gyomra egyáltalán nem vette be, tehát az teljesen kizárt, hogy itt a cselekvőképesség kifejezés szerepeljen. És hát hosszan tudnék anekdotázni. A végén ez a hát érdekes megoldás került a szövegbe, amivel kapcsolatban, hogyha megszoktak kérdezni, olykor megszoktak kérdezni, hogy ez tulajdonképpen ebben a formában mit jelent, hogy jogi illetőleg cselekvőképesség, arra sajnos csak azt a választ, hogy nem tudom. Ennek a, megfog- ennek a szófordulatnak jogi szempontból nagyon nehéz meghatározni a jelentését a hazai jogi fogalmak alapján. Ugye az illetőleg az a, az a jogi nyelvben az az, nagyjából az és vagy jot jelenti, hát most akkor ezt mindenki nem tudom én öblítse magában, hogy akkor ez ebben a megfogalmazásban mit jelent. Ha tovább lépünk, akkor, és akkor mindjárt világossá válik, hogy vajon, vajon mit akarhatott jelenteni az előző bekezdés, Ugye úgy folytatódik az enszegyezmény, hogy a fogyatékosság élő személyek cselekvőképességének gyakorlásához esetlegesen szükséges segítség hozzáférhetővé váljon. Itt már azért kezdjük sejteni, hogy mit akar, mire gondolhatott a költő, tehát hogy a, az enszegyezmény szövegezőit valóban feltehetően ö, nem ö, kizárólag a jó képességre gondolnak, hiszen itt a cselekvőképesség gyakorlásáról beszélnek, és arról, hogy az ahhoz szükséges segítség hozzáférhetővé váljon. Uh, és akkor itt megint egy izgalmas szövegrész következik, uh, hogy ez a segítség tiszteletben kell, hogy tartsa a személy jogait, idáig még talán nem annyira me- volt meghökkentő 2007-ben ez a szöveg, de itt az van, hogy akaratát és választásait. Uh, az ötödik bekezd... Erre minnyire visszatérek, az ötödik bekezdés pedig a tulajdonhoz való jogról érte pénzügyekről szól, kifejezetten egy pillanatra ide visszalépek. Hogy ugye itt az van, nem tudom, mennyire látják jól, a személy jogait, akaratát és választásait rész van kiemelve, hogy ez egy pici szokatlan volt, majdhogy nem mutatnám azt is, hogy szemben állt egy kicsit azzal a megközelítéssel, ami jellemzően az akkori és egyébként a mai hazai polgárjogi szabályozásban is benne van, ami nem az akaratot és a választást, hanem az érdeket helyezi középpontba. Tehát azt mondja, hogy amiről majd beszélni fogunk, hogy a gondnokság az ehhez kapcsolódó védelemnek a középpontja, a kulcsfogalma, az a gondnokság alatt álló személynek az érdeke. Nem az akarata meg a választásai, hanem az érdeke. Ugye, nyilván volt némi állnokság bennem, amikor azt kérdeztem az elején, hogy, vagy többek között azt is kérdeztem, hogy döntöttek e már valaha a saját érdekeikkel ellentétesen. Hát ezek szerint önök ezt megtehették. Bizonyos esetekben meg úgy tűnik, hogy vannak emberek, akik meg, meg ezt mintha nem engednék meg, mintha ők nem dönthetnének a saját érdekeikkel ellentétben, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy akik nem dönthetik el azt, hogy nekik vajon mi a személyes érdekük. De erre majd mindjárt visszatőrek. És van egy nagyon fontos szófordulata az ensz ez a másokkal azonos alapon. Ezt kb. 50 helyen használja azt a kifejezést az ensz nagyon konzekvensebben, soha és sehol nem azt mondja, hogy másokkal azonos módon hanem azt, hogy másokkal azonos alapon. És a támogató döntésodata szempontjából ennek borzasztó fontos üzenete van, mert ennek a gondolatnak az a lényege, hogy nem ugyanazt kell biztosítani minden esetben, hanem azt kell biztosítani, olyan körülményeket kell biztosítani az önszegyezmény szerint, hogy a végeredmény, a végkimenet, azok a lehetőségek, amik előttem állnak, és egy fogyatékos ember előtt állnak, azok legyenek azonosak. Azonos alapon juthassak hozzá mondjuk szolgáltatásokhoz. Azonos alapon szólhassak szol, bele mondjuk a közügyek alakulásába. Ha már a választójogot említettem, akkor ugye az azonos módon az mondjuk azt jelenthetné, hogy mindenki pontosan ugyanazon a nyomtatott szavazólapon szavazhat. de mondjuk egy vakember esetében ez nem felelne meg a másokkal azonos alapon kitételnek, hiszen ő azt nem látja, nem tudja, hova rakhatja az x-et, stb. A másokkal azonos alapon ebben az esetben a szavazásnak az akadálymentesítését jelenti, hogy ezt az egy konkrét példát mondjam. Na és akkor van itt egy nagyon fontos, és nagyon, szerintem sok szempont nagyon izgalmas és nagyon-nagyon sok mindent felforgató dokumentum. Ez az úgynevezett hát, general comment, általános kommentárnak mondjuk talán leginkább. Az ENSZ-egyezmény nemzetközi végrehajtását nyomon követi és felügyeli egy nemzetközi testület, amelyben független, már független úgy értem, hogy nem kormányzati szakértők ülnek, és alapvetően azt figyelik, azzal kapcsolatban gyűjtenek információt, hogy az egyes államok hogyan hajtják végre, hogyan implementálják az ENSZ egyezményt. És ez a testület időnként, ennek semmiféle kötelezettsége meg rendszerre nincsen, ez abszolút a testület saját döntésétől függ, időnként kiad egy ilyen általános kommentárt, ami tulajdonképpen azt a cél szolgálja, hogy az egyezmény egyes cikkeinek az értelmezését segítse, meg azt alátámasza, hogy milyen célból, született az az adott pont, mi volt a jogalkotói szándék, ugye szoktuk ezt a hazai szabályozásoknál mondani. És hát önmagában nagyon erős üzenet az, hogy a leges-leges-legeső ilyen általános kommentár, amit a, ez a testület kiadott, az éppen a 12. cikkel kapcsolatban volt. Nyilván már ennek van egy erős üzenete. Na és akkor ebben elég sok minden le van írva, amitől elég sokan már, bocsánat, a kifejezésért hátas dobtak, és azóta is vita zajlik róla, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy minél többször beszélgessünk erről. Na, akkor vágjunk bele az egyik, amit, amit ez a dokumentum mond, az az, hogy a fogyatékosság emberjogi alapú modellje a helyettes döntésodatali paradigmától a támogatott döntésodatonal alapuló paradigma felé való elmozdulást jelent. Itt két dologra hívom fel a figyelmet. Az egyik, hogy nem jogintézményt mond, hanem paradigmát. A másik, hogy nem azt mondja, és majd mindjárt lesz még ennél radikálisabb is, nem azt mondja, hogy a ö, helyettes döntésodatali paradigma, ugye ez a gondolkságot jelenti a helyettes döntésodatali paradigma mellé legyetek kedvesek beúsztatni ö, a támogatott döntésodatalt is. Bársa megfogalmazás, ez talán érezhető. Elmozdulás, a paradigma felé való elmozdulás, ez mintha egyfajta ö, váltást üzenne, és mondom még egyszer, mindjárt egy későbbi ponton ennél még radikálisabban fogalmaz. És hát azt a vitát, ami az akkori érdekvédők és az államigazgatási szakemberek között volt, azt elég nyilvánvalóan eldönti, vagy legalábbis a maga oldaláról eldönti, ugyanis azt mondja, hogy a jogképesség magába foglalja a képességet arra, hogy valaki a jog birtokosa és a törvény szerinti gyakorlója legyen. Tehát teljesen egyértelműen rögzíti, hogy igenis a cselekőképességet is értettük az alatt a mondat alatt a 12. cikkben. Rögzíti, hogy a támogatás az egy tágfogalom, amelyben mind a hivatalos, mind a nem hivatalos támogatási módok szerepelnek. Nekem másfél évvel ezelőtt volt alkalom, amire majd még fogok egy bíróknak szóló képzésen részt venni, ahol... A tojásdobálást megúsztam, de ettől függetlenül nagyon-nagyon izgalmas visszajelzéseket kaptam, és állítólag idén folytatódik a program, úgyhogy szoktunk vicceledni kollégákkal, hogy isakkal készüljünk-e ezekre a beszélgetésekre. Szóval hogy az ilyen pontoktól gyakorló bírók, akik egyébként csak mielőtt kifiguráznám, tehát azért ez nagyon fontos, akiknek konkrét ügyekben, konkrét döntéseket kell gondoksági ügyekben hozniuk, Hát az ilyenektől rosszul vannak. Tehát, hogy borzasztó nehéz egy-egy konkrét ítéletet mondjuk alapni. Mi az, hogy nem hivatalos? Mi az, hogy informális támogatási forma? És akkor jön a jogi képviselő azzal, hogy, hogy ugyan gondokra nincsen szükség, ugyan nincsen élő hozzátartozó, de olyan informális, természetes háló veszi körül az alperest, ami által mi biztosítottnak látjuk, hogy az általa meghozandó fontos döntésekben kellő támogatást kap. Hát ettől úgy a széke alá esik egy bíró, miközben mi meg, vagy ahogy így az arcotokat nézem, mi meg azért ezt úgy sejtjük, hogy ez micsoda, meg érezzük ennek a súlyát, meg a természetes háló az nekünk egy szakmai fogalom, méghozzá egy elég falsúlyos fogalom, de vajon egy bíró, akinek ráadásul hatályos szabályok alapján, jogszabályok alapján kell dolgozni, a vajon hova tegye ezt, vajon mit kezdjen ezzel? Szerintem ezzel nekünk nagyon fontos foglalkoznunk, mert ha csak odáig jutunk el, hogy... Már 7 éve megvan az a jogintézmény, aztán még mindig milyen baromi kevesen vannak támogatott döntést a hatály alatt, ami egy igaz tény, és hogy egyébként ezek a szegény bírók tényleg így volt, amikor mi oda mentünk, akkor voltak, akik úgy összesuktak, hogy na most mindjárt jól leszúrnak minket. Tehát, hogy az volt az alapvető viszonyulás, hogy mi aztán itt tőlük várjuk, hogy hát az embereitek már meg azt tessék minél több ember tédbe helyezni. De ez egyáltalán nem ilyen egyértelmű és egyszerű dolog, és nagyon ez egy fontos üzenetem, ezt nem is terveztem, hogy mondom, de jó, hogy eszembe jutott, hogy majdnem minden beszélgetés végén elhangzott a bírók részéről, hogy nagyon-nagyon komoly támogatásra lenne szükségük a szociális szakma részéről. Mert hogy a gondokság aláhelyezési ügyeknek egy nagyon jelentős része valójában onnan indul, hogy az érintett személy nem jut hozzá megfelelő szociális ellátáshoz. Szó sincs semmiféle belátási képességről, meg sok esetben még értelmi fogyatékosságról sem, egészen más jellemzően a család indítatása, hogy, hogy bíróság elé kerüljön az ügy. Na és akkor ami a leg, talán a legkeményebb pontja ennek a dokumentumnak, és ami elég egyértelművé teszi azt az első bekezdésben megfogalmazott sejtést, Hát nem tudom, látják el, látjátok A részes államok kötelesek a helyettes döntéshozatali rendszereket támogatott döntéshozatallal felcserélni, ami megköveteli mind a helyettes döntéshozatali rendszerek eltörlését, mind a támogatott döntéshozatali alternatívák kidolgozását. Igen, ez a bekezdés az azt jelenti, hogy a gondnokság rendszerét tokkal, vonóval meg kell szüntetni. Ezt mondja ez a bekezdés. Ez az álláspontja az Felügyelő ENSZ végrehajtása, Nemzetközi Végrehajtását Felügyelő ens bizottságnak. Ráadásul egy elég hosszú listát ad, én most nem kímélem önöket ettől, nem megkímélem, nem kímélem önöket ettől, elég hosszú listát ad arról, hogy tulajdonképpen mik a támogató döntés a kulcsfeltétele. Az első, hogy ez bárki számára elérhető, figyelem, bárki. Nem azt mondja, hogy fogyatékos személy, nem azt mondja, hogy értelmisérült, nem azt mondja, hogy pszichiátriai, semmit, azt mondja, hogy bárki számára elérhető, a magas támogatási igény nem lehet oka az elutasításnak, mert egyébként ez a bírói gyakorlatban megjelenik. Mikor teljesen egyértelműen kimondja a bíró, hogy igen, ő is látja, hogy szükség lenne rá, de nincs olyan eszköz, nincs olyan ember, nem adottak a körülmények, és ezért, ezért nem látom ezt a, ennek a jogintézménynek a megalapozottságát biztosítottnak. A személy akaratán és választásán alapul. Na, ez, ez nagyon nehéz. Mert hogy a személy akaratán és választásán való alap, azon alapul, az bizony azt is jelenti, és most direkt ugrok kettőt, nem hármat ugrok, nem négyet ugrok, aztán majd visszamegyek, hogy igen, ebben benne van a támogatás visszautasításának a joga. Tehát ha az egész jogintézményt a személy akaratára és választására alapítom, akkor ez egész egyszerűen fogalmilag kizárja azt, hogy én meghatározzam, döntsek arról, hogy ő milyen, mik, mikben dönthet és mikben nem. Mert akkor nem adtam meg neki a szabad választás lehetőségét. Ha én azt mondom, hogy te egyébként szabadon dönthetsz, kivéve ezt meg ezt meg ezt, akkor te nem dönthetsz szabadon. Ezért, ezért nagyon meredek tulajdonképpen ez a paradigma, mert egy nagyon-nagyon erős szakmai, morális, filozófiai választás elé állít mindannyiunkat, mert igen, ebben benne van a támogatás visszautasításának a joga, ami egyébként csak óriási csavar az, hogy a hazai szabályozást, azt úgy, a hazai rendszer az úgy áll fel, hogy a támogatott arról magáról magár nem a bíróság dönt. A bíróság csak arról dönt, hogy nem állnak fenn a gondosság alá helyezés feltételei. A támogatót aztán majd a gyámhatóság jelöli ki, ha ebben az érintett személy együttműködik. Ha ő eltűnik, vagy nem tűnik el, de azt mondja, hogy köszönöm szépen, nincs szükségem ilyen támogatóra, akkor azt nem lehet ráerőltetni. A támogató támogató az az egyik legalapvetőbb fogalma az önkéntesség. És a bírók ezt is megfogalmazták, hogy hát hogy a csudában mondjam én azt kifelelősen, hogy akkor én, hogy engedjem ki a kezemből, a nagyon érdekes szófordulatok jöttek elő, hogy engedjem ki a kezemből, lehet, hogy soha többet nem látom, én onnantól kezdve nem kapok visszajelzést. Kikerül ebből a hatókörbe, mert ugye a gondnokság rendszerében, az ilyen értelemben az egy zárt rendszer, onnan én folyamatosan kapok információt, látom, hogy mi van vele, hogy alakul a sorsa. Biztos nem egész pontosan szó szerint, de a bírókat idézem. Míg, hogyha én ezt elengedem, azt mondom, hogy nem állnak fenn ennek a feltételei, amit egyébként én szívesen megtennék, mert egyébként valóban úgy látom, hogy elég lenne a támogatott döntéshozatal is. Ugye érdekes, hogy ez egy ilyen valahol erre vetemettem, hogy azt mondom, hogy, hogy valamelyik ilyen fórumon mondtam, hogy nekem az a benyomásom, hogy tulajdonképpen önök a támogatott döntéshozatal egy ilyen gondokság light jogintézménynek tekintik, de azért igen, tehát valami ilyesmi is van. De hogy, de hogy azért ez megint egy olyan észrevétel, vagy megint egy olyan szempont, amivel szerintem nekünk foglalkoznunk kell, hogy akkor ö, mondjuk az igazságszolgáltatásban dolgozók ezt élik át, hogy ők nem tudják felelősen ezt a döntést meghozni, még akkor sem, ha egyébként személyesen úgy ítélik meg, hogy valóban a támogatott döntés lenne ö, ö, megfelelőbb és közben azért, azért visszatérek, ugye, hogy a személy kommunikációs módszere sem lehet akadálya az igénybevételnek, itt jelnyelvről, alternatív augmentatív kommunikációról csak mindenre lehet gondolni. A támogató személy jogi elismerése, ez ugye azt jelenti, hogy ő teljesen cselekvőképes marad, a támogatott döntésedat a hatája alatt is, és hogy a támogatás nem használható fel egyéb jogok korlátozására. Ez egy nagyon fontos kitétel. Na, és akkor... Ez megint egy olyan kör, amiről e, szeretném, hogyha ma beszélnénk, hogy nem alapulhat az értelmi vagy pszichés képességek vizsgálatán. Ez nagyon fontos ez a szó. Nem azt mondja, hogy nem alapulhat az értelmi vagy pszichés képességek sérültségén, vagy az ezzel kapcsolatos fogyatékosságon, a vizsgálatán nem alapulhat. Tehát azt mondja, hogy nem vizsgálható a támogatott döntéshozatal kapcsolatban senkinek az elme állapota, a belátási képessége, a pszichés ö, ö, állapota. Erre vissza fogok térni. És akkor tulajdonképpen, hogy mit mivel vetünk össze? Akinek van kedve csak ilyen bemondási alapon, kíváncsi vagyok a tapasztalatukra, vagy meglátásukra, hogy a gondoksági rendszernek, a gondoksági jogintézményének mi a célja? Mi az alapvető célja? Miért van rá szükség? Vagy ha azt gondoljuk, hogy nincs is rá szükség, lehet, hogy vannak a teremelők, hogy azt miért van mi a mozgatórugója? Mi indítja el, vagy mi indította el? Tessék. Biztonság. Aha. Mi lehetnek Védelem. Aha. Kinek a védelme? Igen, ez jó kérdés. Meg a mitől való? Meg mit? mit? Tessék. Érdek. Aha. Oké. Okay. Biztonság, védelem, érdek. érdek. védelem, össze is kötötted a kettőt. Oké. Okay. Hát ugye a gyermekvédelmi törvénynek a végrehajtási rendelete az ezt egyértelműen meg is fogalmazza, azt mondja, hogy a gonokság szükségessége különösen akkor áll fenn, hogyha a gonokság alá helyezendő személy személy személyi és vagyoni érdekvédelme csak ezzel a jogintézménnyel biztosítható. És akkor mit megint visszahozom, már kivetítettem, de visszahozom azt a pontot, emlékeztek az általános kommentárból. Azért fontos, mert úgy kezdődik a mondat, majd a, egy későbbi dián az egész mondatot ki fogom betíteni, de most szándékosan emeltem csak ki. Tehát a, ez az általános kommentár is azt mondja, hogy szükség van ilyenfajta védelemre. Tehát ez nagyon érdekes, hogy nem, nem utasítja el ezt a megközelítést, nem állítja azt, hogy mondjuk a fogyatékos embereknek ne lenne szükségük valamifajta védelemre, de azt mondja, hogy ez csak olyan formában lehet megszervezni, amely azt, tiszteletben tartja a személy jogait, akaratát és választásait. Megint csak akaratát és választásait. És nagyon érdekes, hogy Itt nem az érdek, amire már utaltam, nem az érdek a kulcsfogalom, hanem az akarat és a választás. Hogyha megnézzük, hogy a helyettesítő döntéshozatalnak mondjuk a gondnokságnak, ami fogalmaink szerint. Mik a főbb jellemzői? Nyilván nagyon sok mindent lehetne fölsorolni, most hármat emelek ki. Az egyik, hogy a cselekvőképesség elvonására legalább egyetlen ügy esetében, általában nem egyetlen ügy esetében, de elvonásra kerül. Tehát a, cselek, a, a, a döntésnek a meghozatala, az önálló meghozatala elvonásra kerül. A másik, hogy a helyettesítő döntéshozó személy, tehát aki helyettem dönt, az ő személyét nem én választom meg, Sőt, nyilván ez nem cél, meg bízunk benne, hogy többségében nem is, tör, nem is így történik, de akár a szabályozás alapján, akár az én akaratom ellenére is megtörténhet ennek a helyettesítő személynek a kijelölése. Lehet egy olyan személy, az én döntéseimet meghozó helyettesítő döntés az a személy, aki ellen én kifejezetten tiltakozom. Lehet. A hatályos magyar jogszabályok ezt most megengedik. És, amire az előbb utaltam, a döntéseket az érintett személy feltételezett, azért erre a szóra fölhívom figyelmet, objektív legjobb érdeke szerint kell meghozni. Ez az, amit az előbb kérdezte, hogy kinek az érdeke, vagy milyen milyen érdek alapján. Hát, objektív legjobb érdek. Az a kérdésem, hogy saját magatokkal kapcsolatban, nem, nem ellátottak, nem kliensek, saját magatokkal kapcsolatban ezt Fajsosabb kérdésekben ezt meg tudjátok határozni, hogy mi a ti objektív legjobb érde... személyes objektív legjobb érdeketek? Túlnyomó többségében mondjuk, hogy érzitek. Aha. És akkor ilyen helyzetekben mi alapján születnek a döntéseitek? Szubjektív, ha objektív alapon nem, akkor nyilván szubjektív alapon. Van ebben valami logika, szó róla. Uh, uh, Nyilván erősen sarkítva van, de mégis fölteszem ezt a kérdést. Hogyha, és picit ilyen elméleti, bocsánat, hogyha ha az önállóságba bele lehet halni, akkor mi a ti személyes választásotok Egy, vagy á, megvédem ezt az embert, aki rám van bízva bármilyen kapcsolat nyomán. Megvédem a haláltól, felvállalva azt, hogy ezért azt az árat fizeti, hogy az egész életét mások függésében kell élnie. Vagy B. Önállóságot engedek neki, utat nyitva annak, hogy ezáltal lehet, hogy meghal. Ki az, aki az át azért arról beszéljünk? Oké, okay, jó, ez nagyon fontos. Mondanál pár szót, hogy miért?
0: Azért, mert az élet a legfontosabb számára. Hát az, hogy életben maradjon.
1: Igen? Hasonló? Ugye ez nagyon fontos, hogy a, amikor a paradigmaváltást mondtam, akkor a vezetőképzésben szoktam föltenni néha ezt a kérdést, hogy, vannak-e a, hogy van-e, a, van-e a szociális ágazatnak ilyen közös paradigmája, vannak-e paradigmáink, vannak-e ilyen hívószavaink, vannak-e nem is tudom, olyan, olyan központi fogalmaink, amikor az egész ágazat szerveződik. És azért mondjuk az emberi élet értéke, vagy az emberi életnek a mindenek felett való értéke, az azért az előszokott kerülni. És egyébként erre a kérdése válaszol, azért nagyon sok kollégátok elmondja, hogy, 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 hogy én szociális szakemberként egész egyszerűen nem tudom megengedni magamnak, hogy valakit hagyjak meghalni, ha megtehetem, hogy ettől megóvjam. Tehát az
0: mhum uh-huh. akkor
1: egyenlő randvam a szabadság értéké. Aha. Ez ugyezt a kettőt együtt kell a szociálisokkel meg. De ez lehet igazából együtt. Lehet mindig együtt a védelmet és a szabadságot. Mi básevezet konfliktus, de nem tudok csak a teoria körül, és kommunikáció Aha. Oké. Okay. Ugottan mondják, mondjátok már. Uh-huh. Ezzel egyetért, ez, a de nem ez uh-huh. volt a kérdés. Ez a kérdés, hogy megvédenek? Igen, így van. Így van a kérdés. Az volt, hogy igen, hogy melyik, melyik árat választom tulajdonképpen. Igen, az életvédelem. Uh-huh.
0: Természetes, de még nem mindig kivitelezhetem.
1: Oké, okay, igen. Élet
0: volt minőségi
1: élet. Aha, mi a minőségi élet? Kimondhatjuk-e, nagyon köszönöm, kimondhatjuk-e igazából annak alapján, amit mondtál, azt, hogy akár az A, akár a B választ, választom, az a kockázatot vállalok? Aha. Az egész élet az, oké. Okay. Jó, ugye azt fogalmaztátok meg, hogy, hogy a védelem és a szabadság, tulajdonképpen ez a. Ez, kicsit úgy érzem, hogy ez egy ilyen csúszka, tehát hogy, hogy igazából én azt gondolom, hogy nagyon nehéz. Konkrét helyzetekben is, meg általánosan is, nagyon, és nagyon köszönöm, hogy ezt megfogalmazta, hogy persze ezekről nagyon nehéz általános, sőt, nem is lehet általánosabban dönteni. Inkább az ilyen elvi vagy elméleti kérdések arra jók talán csak, hogy az embernek így ezt az alapvető viszonyulását úgy segíti alakulni. Szóval, hogy én ezt leginkább egy ilyen csúszkának látom, ami, aminél mindig tudomásul kell venni azt, hogy ha az egyik irányba eltolom, akkor a másik irány sérülni fog, kockázatot vállalok legalábbis abba az irányba és Nagyjából azt látjuk egyébként a nemzetközileg is a, ezzel kapcsolatos hát mondjuk jogi szabályozásokban, meg kialakult gyakorlatokban, hogy hát ez a csúszka mozog ide-oda, hogy most akkor a védelem vagy a szabadság fajsúlyosabb-e, vagy hangsúlyosabb-e. Hát, hogyha erre az adatra pillantunk, akkor, akkor az egyelőre elég világosan látszik, majd mutatok összehasonlító adatot, hogy hogy Magyarországon egyelőre az első verzió dominál, tehát, hogy mi inkább a védelmet helyezzük előtérbe. Magyarországon picivel 60, én azt hiszem, hogy most ilyen 57 ezer környékén van a gondokság alatt álló személyek száma, ez ott ugye kizáró, vagy korábbi fogalmak szerint kizáró, azt most már ugye teljesen korlátozónak hívja a szabályozás. Hát, hogy annak eldöntésére, hogy ez most sok vagy kevés, itt két példát hoztam. A 10,4 millió lakosú Csehországban, nagyjából úgy vannak, mint mi, ez éppen a fele a hazainak. A szintén hasonló lakosság számos Svédországban meg 3500-an vannak összesen vonnokság alatt. Ez azért gyorsan szem ez minimum két dolgot azért üzen. Az egyik, hogy hogy azért elég sok helyen, még Svédországban is, pedig az egy olyan bezzegország sok szempontból, de hogy ott is létezik a intézménye. ugye ebből adódóan, ahogy 3500 an a hatája alatt vannak ennél fogva könnyű kikövetkeztetni, hogy val- valóban létezik. Viszont azért nagyon megdöbbentő, szerintem egyébként a Cseh összehasonlító adat is, meg nyilván a, nyilván a svéd is. Azt valószínűleg mindannyian nagyon elfogadjuk tényként, hogy feltehetően, Magyarországon valamilyen furcsa oknál fogva nem születik sokszor annyi védelemre szoruló ember, mint mondjuk Csehországban vagy Svédországban, tehát nyilvánvalóan valami más oka lehet, egyébként nem tudom a választ erre, hogy mi az oka, de egy nagyon, legalábbis egy nagyon érdekes megközelítés, vagy nagyon érdekes összehasonlított adat, hogy nálunk nagyon markánsan látható van a védelem megközelítése dominál elsősorban. Igen. A most azért azt érted, hogy már hogy? Igen, hogy, hogy, hogy fogyatékos fogyatékos társadalmi csak... Pszichiátriai. Ez jó kérdés, nem tudom, erre nem tudom a választ. Ennek összehasonlítása is érdekes lehet, uh-huh. mely államok mit gondolnak erről. Uh, hát. Például a Igen, igen, igen. Az mondjuk, az mondjuk erősen valószínűsíthető, de most nem, tehát nem, nem hogy a tényszerű választ mondok, hogy, hogy a fogyatékos, illetve pszichiátriai érintettségű emberek ennek a túlnyomó többségét teszik ki majd nem biztosan mind a, a másik két országban is de ez valóban egy fontos kérdés ez ennek után fogok járni és köszönöm a kérdést. Igen.
0: Igen.
1: A hogy a 60000-ről a az aki agonnak a
0: aha
1: nem tudom nem tudom egyébként de az fontos számomra hogy mi, mi a mi mi érzed ezt fontosnak
0: a nem érzed, nem Igen érzed, nem
1: van e annak oké, okay? tehát mert hogy mert hogy, mer, hogy van van annak érdemi jelentősége, hogy hogy a helyettes döntéshozó személye, az az egy állam által kirendelt kvázidegen személy van. vagy van. aha, miért sem? Oké. Tehát az egészkomul kérdeztem. <laughs> van, van. Aha. De, De miért?
0: bocside azért azért Aha
1: Ami érzitek markánsnak ezt a különbséget, mert hogy mert hogy a hozzátartozó tartozó jobban ismeri az érintettet, és jobb... inkább feltételezzük róla, hogy az ő érdekei szerint dönt. Uh-huh. Egyébként a, aha, a már előbb említett uh, bírói, bírói fórumokon egyébként, amikor ott konkrét adatok, meg számok nem hangoztak el, meg én se gyűjtöttem valóban, de ott egyébként a bírók visszajelzése az volt, hogy, hogy hát, hogy túlnyomó többség vagy legalábbis nagyobb részben vannak azok, a, azok az ügyek, amelyeket családtagok indítanak. Aztán, hogy most akkor ott egyébként a gondok, Végül családtag lesz-e, mert most ugye a konkrét kérdésed erre irányult, ezt nem tudom, de azt nagyon-nagyon egyértelmű jelezték, és itt jött elő egyébként az a gondolat is, amit az előbb említettem, hogy, hogy sok esetben például, mondják, hogy, a, hogy az intézményi elhelyezés miatt van igazából szükség amúgy, vagy mondjam kognitív, vagy más szempontból semmiféle olyan feltétel nem áll fenn, körülmény, ami a gondnokság alá helyezést indokolná, más hát családi körülmények a vannak a háttérben. A... Igen, így, igen, 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 az, az abszolút domináns, igen. Oké, okay, én köszönöm. Uh, ugye a helyettes döntésodatlan fel a támogatott döntésodatlanra áttérvem, hogy azt mondtam, hogy akkor most vessük össze egy picit, uh, és ugye gondoljatok vissza arra a felsorolásra, ami a uh, helyetes döntésodatlanál szerepelt, de talán evidens is. Ugye egyrészt a támogatott döntésodatlan nem korlátozza a cselekvőképességet, tehát a döntést minden esetben és minden kérdésben az érintett hozza meg. A támogató személyét ő maga választja ki, uh, de legalábbis az ő egyetértésével kerül sor a kijelölésére. És az ő saját személyes akarata, illetve vágya érvényesül, ugye ebben ebben ez a nehéz, ez a dilemma, hogy itt nem az érdek jelenik meg, hanem az az akarat és a vágy, ami hát, ugye megfogalmaztuk többször, nem feltétlenül kéz a kézben járó szempontok. Azt fontosnak tartom kiemelni, hogy a támogatott döntéshozatarról most, talán elsősorban mint jogintézményről beszélünk, de emlékeztek rá, hogy ugye az általános kommentár úgy fogalmazott, hogy paradigma, és nagyon fontosnak tartom most ezt megint kiemelni, hogy a támogatott döntéshozatalról, mint elvről és nagyon fontos gondolkodnunk. Ugye Gazi a egy cikkében azt írja, hogy valójában az nem egy modell a támogatott döntéshozatal, hanem a cselekőképességnek egy paradigmája tulajdonképpen átveszi az általános kommentárnak a megfogalmazását. És akkor most csak egy picit elkezdtem pörgetni. Itt ugye azért adtam ezt a címet ennek a diának, mert a hazai szabályozásnak egy nagyon kardinális fogalma a belátási képesség vizsgálata, és ezzel kapcsolatban meg egyáltalán a belátási képesség. Ugye emlékeztek, hogy azt mondta ez a bizonyos általános kommentár, hogy bárki számára hozzáférhető kell, hogy legyen a támogatott döntéshozatal, mint jogintézmény. Hát ugye a hatályos szabályozás ugye ehhez képest azt mondja, hogy olyan személy esetében van lehetőség támogató arra vagy támogató kijelölésére, aki meghatározott ügyei intézésében belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szorul. És akkor itt ezzel megint összevetem az általános kommentárnak egy mondatát. Ugye azt mondja, hogy az elme épségének hiánya nem jogszerű indok a jog és képesség megtagadására miközben ugye a hazai szabályozás meg teljesen egyértelműen azt mondja, hogy a belátási képesség, a belátási képességet pedig a hazai bírói gyakorlatban alapvetően orvosi pszichiátriai vizsgálat alapján döntik el. És egyébként erre a kérdésre, hogy valójában a belátás mire terjed ki, illetve hogy mit jelent a kisebb mérték, ezt minden ilyen fórumon megkérdeztem a bíróktól, teljesen egyértetően és mindenhol egy irányban mutatóan azóta válaszok, hogy nem tudják. Tehát amiről nekik dönteniük kell, amit nekik vizsgálniuk kell egy ilyen eljárásban, annak a fogalmát igazából nem tudják meghatározni. És akkor, hogy, mert ugye itt arra utaltam, hogy a, hogy a vizsgálat, ennek a képességének a vizsgálata, itt ezen most csak végigfutok, és a harmadikról szeretnék csak egy pár mondatot mondani, Alapvetően három megközelítése van annak, hogy milyen elvek vagy milyen szempontok alapján lehet ezt a fajta cselekvési szabadságot korlátozni. Az egyik az, az állapot alapú megközelítés, az azt mondja, hogy ha valaki bizonyos diagnózissal, elsősorban orvosi diagnózissal rendelkezik, akkor az ő cselekvő képessége korlátozható az állapota miatt. A második, ez nem, ugye egy izgalmasabb, ha visszaemlékeztek a kezdőkérdéseimre, akkor érintettük ezt, ez a végeredmény alapú megközelítés, amelyek azt mondja, hogy olyan esetekben szükséges korlátozni a döntési szabadságot, hogyha az érintett személy korábban káros következményekkel járó, magára vagy másokra nézve káros következményekkel járó döntést hozott, vagy feltételezhető, hogy ilyen döntéseket hoznak. Ha megmaradna a döntési szabadsága. Ugye ez bizonyos ilyen progrediáló állapotok esetében izgalmas kérdés, ugye, hogy ahol látunk mondjuk egy folyamatos egy demencia Alzheimer, ahol látunk egy folyamatos leépülési folyamatot, ott nagyon sok esetben még nem került sor a múltban semmi olyan döntésre, ami, vagy semmi olyan cselekedetre, ami mondjuk agodalmat váltott ki a családtagok körében. De azt feltételezik, hogy az állapot romlásával ez az állapot, vagy ez a helyzet majd be fog következni. És a harmadik, a mi szerintem a legizgalmasabb, az a funkcionális megközelítés, amely pedig azt mondja, hogy a döntéshozatali hiányossága esetén szükséges a döntési autonómiának a korlátozása. Tehát abban az esetben, hogyha valaki nem képes döntést hozni. Ezzel kapcsolatban a, van egy állásfoglalás ebben a bizonyos általános kommentárban, amikor most már annyit idézek, azt mondja, és csak ezzel az utóbbival foglalkozik, azt állítja, az a, azt az álláspontra helyezkedik, hogy ez a funkcionális megközelítés két ok miatt hibás. Egyrésztről azt mondja, hogy diszkriminatív módon alkalmazza a fogyatékossággal élő személyekkel szemben, mert hogy ezt a vizsgálatot, és emlékeztek, hogy úgy fogalmazott, hogy nem, nem alapulhat az elmebeli képességek vizsgálatán, mert hogy ezt a vizsgálatot csak fogyatékos emberek esetében Végzik el. Tőletek is ezért kérdeztem az elején, meg ezért mondtam, hogy valaha valamikor vizsgálta a ti döntéseiteket márki, hogy az racionális jó kimenetelű volt-e, hasznos volt-e, olyan volt-e, amivel nem okoztatok másoknak kárt és A második fordulat pedig az, hogy, hogy ugye azért hibás, legalábbis az ENSZ bizottság szerint, mert azt feltételezi, hogy képes pontosan felmérni az emberi elmének a belső működését, a döntéshozatali folyamatunkat. Ugye azt mondták itt elég egyöntetően, hogy hát ezeket a döntéseket elsősorban szubjektív, meg érzelmi alapokon hozzuk, hát ezt nem tudom én ezt elektródákkal vagy egyebekkel objektíve vajon mérhető-e. Az ENSZ bizottság álláspontja szerint nem. És egyébként nagyon izgalmas, hogy, hogy egyre több szakirodalom van arra vonatkozóan, hogy a döntéshozatali képesség az a tudomány jelenlegi állása szerint legalábbis semmilyen validált eszközzel nem, nem mérhető. Tehát nincs, nincs olyan. Az értelmi képesség igen, a döntéshozatali képesség nem. Mert hogy két választási lehetőség közül melyiket választom, csak az egyik jó vagy a másik rossz. És ugye itt a választó jó kérdése az, ami. Egy sarkalatos kérdés. Most megint egy pici torna. Azt kérem, hogy az emelje föl a kezét legyen szíves, aki fel tudja sorolni a kormány tagjait. Név szerint. Na, hát akkor... (gül) Azt legyen föl a kezét legyen szíves, aki fel tudja sorolni a parlamenti frakcióval rendelkező pártokat. Egy? Oké, egy. Aki fel tudja sorolni Magyarország nemzeti elképeit. Na, az a rossz hírem... (gül) Az a rossz hírem, hogy, vagy inkább azt mondom, hogy drukkoljanak, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy, hogy a, választójogra, a választójog gyakorlásához szükséges belátási képességüket, így fogalmaz a hazai jogszabály, hogy a választójog gyakorlásához szükséges belátási képességüket valaha vizsgálja a bíróság, mert akkor sajnos az előző volt az utolsó választás, ami részt vettek, mert hogy ezek azok a kérdések, nem vicc, tehát ezek, amiket most mondtam, ezek azok a kérdések, amelyekkel jegyzőbíróság, jegyzőkönyvek alapján bírók értelmisérült vagy nem értelmisérült alperesek választójog gyakorlásához szükséges belátási képességét vizsgálják. És aki ezekre a kérdésekre nem tud közjogilag korrekt választ adni, az ezzel a belátási képességgel nem rendelkezik. Ugye amikor a amikor arról beszélgetünk, hogy. Fölboidultatok, oké. Okay. Szóval, amikor arról, arról beszélgetünk, és az előbb már mással kapcsolatban ezt, ezt mondtátok, hogy mondjuk mi, mi alapján alakulnak ki a, a párt preferenciák? Mi alapján alakul ki az, hogy mondjuk egy politikus, vagy egy politikai csoport, vagy egy adott kormánynak a tevékenysége szimpatikus-e nekünk, vagy nem, akkor azért nekem az a személyes tapasztalatom, hogy ez az- viszonylag ritka, hogy az ember mondjuk egy választás előtt ritka, nem azt mondtam, hogy nincs ilyen, de hogy talán én vállalom, hogy én soha nem csáltam olyat, hogy az összes választáson induló parlamenti párt kormányprogramját letöltöttem, kiegzetelgettem, összehasonlító táblázatokat készítettem, és átgondoltam, hogy akkor most... Itt ö, szegény feleségen nagymamáját szoktam mindig idézni, ő már ö, nem él, ö, egészen a rajongásig oda volt egy, ö, egy bizonyos politikusért, és kérdeztem tőle, hogy hát miért tetszik őt annyira szeretni. Azt mondta nekem, hogy hát, hát az egy rendes ember. Ö, és kérdeztem, hogy hát mondom, honnan tetszik ezt tudni? Azt mondja, hogy hát ne vicc, hogy öt gyereke van. Ö, Azóta jelzem, azóta nekem is pont ennyi lett, úgyhogy most már sajnos nincs, hogy mondjam, módom megbeszélni ezt vele, de most már talán én is a rendes emberek sorába emelkedtem ezáltal. Na de hogy... És ugye mondtátok az érzelmi, meg a szubjektív döntés. Tehát most már így a vége felé, tulajdonképpen ahhoz a kérdéshez jutunk, hogy igazából mit jelent dönteni. Tehát hogy amikor arról beszélgettünk, hogy most döntési szabadság, autonómia, hogy akkor igazából mit jelent dönteni, erre sok-sok válasz születik attól függően, hogy az ember a szakirodalomnak melyik ugyrában a pszichológia, a joga, nem tudom, hogy melyik irányba keresget. Néhányat villantok csak fel ezek közül. Az egyik, ami visszatérve megjelenik, az objektív következmények felmérése. Hát elég sok kéz a magasba volt az elején, hogy hát elég gyakran hozunk olyan, kell hoznunk olyan döntéseket, amikor hát a, tudja a fene, hogy pontosan milyen objektív következmények lesznek, úgy sejtünk valamit, aztán valóban vagy az lesz, vagy nem. Ugye a képesség a választás, hát ebből egyrészt arra utalok vissza, amit az előbb mondtam, hogy a döntéshozatali képesség az valójában a tudomány lelegálása szerint legalábbis nem létezik, de a mi szempontunkból ennél is fontosabb, hogy hát ennek az az előfeltétel, hogy legyen miből választani. Tehát ugye azt mondani, hogy azért nem választhatsz, mert nem tudsz választani, az egy furcsa álláspont, mert hogy a csodába derül ki vajon az, hogy az érintett tud-e, vagy mondjuk két lehetséges verzió közül mit választhat. Képesség a meghozott döntésnek megfelelő cselekvésre. Nem hát, emlékeztek-e megint csak az elején megfogalmazott egyik kérdésemre? Hát mindannyian jártunk már úgy, hogy meghoztunk egy döntést, tettünk egy elhatározást, esküt, mit én akármit, tehát, úgy, ahogy mondani, szoktuk, nem úgy alakult, ugye másfele, másfele vitt az élet, meg mit tudom én. Jó döntést hozni. Ugye mi a jó döntés? Ésszerű, reális, hasznos, kinek a szempontjából kidönti ki dönti ezt el. És akkor talán a legfontosabb kulcsfogalomhoz érünk, hogy dönteni az egyet jelente azzal, annak a lehetőségével, hogy hibázunk. Ugye az elején a méltósággal kezdtem, az emberi méltósággal. Az a kérdésem, hogy mit gondoltok, hogy összeegyeztethető-e az emberi méltósággal, hogyha egy felnőtt embernek egy másik felnőtt ember beleegyezését kell ahhoz kérnie, hogy a saját pénzéből egy bioptrol lámpát vegyen magának. Szándékosan nem mondom a többi körülményt, és nyilván minden eset egyedi. Ha ennyit tudunk a helyzetről, az összeegyeztethető-e az emberi méltósággal. Aki válaszol, az azt mondja, hogy nem, a többiek még gondolkodnak. Összeegyeztethető-e az emberi méltósággal az, hogy egy felnőtt ember a saját lakásában megfagyjon? Vagy van ennek köze az emberi méltósághoz? Van köze, és összeegyeztethető? Gondoltak. Tessék? Össze? Szerinted nem. Miért nem? Aha. Szerintem ugye nem
0: csapás
1: a ugye sem sem, ha már és volt. ugye ez egy ez egy tulajdonképpen ez egy konkrét példa, az egyik, azt ấy számítanak a Pécsi, ilyen bírói fórumon mondta ezt a konkrét példát, nagyon-nagyon nagy hangon egy bírónő. Ki azt mondta, hogy neki volt egy megint egy kifejezés, ugye birtokos jelzővel, azt mondja, hogy volt egy vadai gonnokoltam. Öh, ráadásul nem is az ő gondolkodta, hanem minden ide, hogy de hogy volt egy ügye, akkor fogalmazunk így. Van egy idős néni, akinek, demens, akinek az a mániája, hogy lámpákat vesz. De nem egyet, meg nem kettőt, hanem van, konkrét számot mondott, én elhiszem nek, hogy igazat mondott, van 32 bioptronal lámpája a néninek. Minden pénzét a lámpákra költi, ha ő rajta múlik, akkor megveszi a 33-at is, ellenben jön a tél, és tűzifát nem vesz magának. És azt mondja nekem most, Juhász doktor, most komolyan azt akarja nekem bemagyarázni, hogy akkor most nekem meg kéne engednem, hogy ő inkább a 33. bioptron lámpáját vegyen meg magának, ahelyett, hogy tüzelőt vegyen, és inkább fagyjon meg. Mit Ti mit mondtok? Vegye meg. Tessék? Vegye meg. Vegye meg. Meg. Vegye. Vegye meg. Aha. Uh, csak hogy csavarjak még egyet a provokáción. Összeegyeztethető az emberi méltósága, hogy egy felnőtt ember a saját hibája következtében egy sziklafalhoz csapódva szörnyet haljon. Ez a kockázat méltósága? A kockázat méltó. Hú, de jó kifejezés. Ezt felteszem magamnak, köszönöm. Mert hogy ugye vannak ezek a, biztos látjátok, és is ezek a, ezek a bőrruhák vagy a repülőruhák, nem is nem pontosan minek hívják. Hát, már bocsánat a kifejezését, de hát ugye ezek az emberek hullanak, mint a legyek. Tehát, Időnként, időnként neki csapódik a sziklafalnak valamelyikük ruhatesztelés közben, legalábbis amikor ilyen híreket én olvasok, mindig ruhatesztelés közben csapódnak neki. Fölmerül-e bárkiben, ezt kérdeztem egyébként a bíróktól is, fölmerül-e bárkiben, hogy mondjuk bizonyos sportokat vagy bizonyos tevékenységeket be kéne tiltani? Mondjuk ezt a fajta repülés, hát miért, miért kéne, kéne be tiltani? Nem nyilvánvalóan ellentétes az ő személyes érdekeivel, az emberi élet mindenek felett álló értékével egy ilyen fokú vállalása. Aha. A, az első kérdésre foglalkoztam, a másodikat egy kicsit bizonyos. Várj, remélem, hogy volt az első, hogy a, hogy az érde, a személyes érdekeivel egy nem ellenpítesen. Érdekel, Aha. Mi a személyes é, hogy mi a személyes érdeke? Mert ő meg azt mondja, hogy neki meg ez az élete. Ő akkor boldog, amikor ott suhan. Hát ez ő ez azt sehol má, semmikor más, semmikor másmikor nem éli át. Ő akkor él, ugye, mi a minőségi élet. Ő neki az, ő neki az, az, a, az a minden, hogy ott repülhet. Hagyni kell. Hagyni kell. Hagyni kell. Aha. De ugye mi érdekes hogy erre azt mondjuk, hogy hagyni kell? A lámpára, meg nem tudom, mit mondunk, mert ilyet is mondtatok, meg olyat is, de hogy arra meg azt mondjuk, hogy hát nem, szállt, hát az nem szabad. Hát most vegyen el a 30 semmi értelme. Ja, igen, egyébként azt kérdeztem a nőtől, hogy nem, tudom, nem elegáns visszakérdezni, de visszakérdeztem, hogy, hogy mire kéne költeni a pénzt, egyébként ez csak harmadik körben derült vagy került elő ez a tűzifa, hogy hát hagynunk kéne, hogy megvegye a 33-at lámpát. Kérdeztem, hogy miért, miért, mit, mit kellene vásárolni a lámpa helyett, és mondta a bírónőt, hogy mit tudom, én valami értelmeset. És hogy, hát, hogy most milyen, most igen. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy hagyni kell, de olyan a lámpát is hagyni kell. arra meg talán többen mondtátok, hogy hát azt nem szabad hagyni. Hát nem fagyhat meg. Ránk van bízva, nekünk az a küldetésünk, hogy ő ne fagyjon meg. Azt mondja ez az általános kommentár, hogy, és most akkor kivetítem az egész mondatot, ez a záró, hogy hogy ezeknek a biztosítékoknak magukba kell foglalniuk az indokolatlan befolyással szembeni védelmet, ugyanakkor a védelemnek tiszteletben kell tartania a személy jogait, akaratát és választásait, idáig láttátok a mondatot már kétszer is, beleértve a kockázatvállaláshoz és a hibázáshoz való jogot. Milyen érdekes megfogalmazás, ugye? Kockázatvállaláshoz és hibázáshoz való jog. Nyilván ez egy izgalmas kérdés, hogy a jogilag egyébként létezik-e ilyen, de hogy mondjuk szakmailag vagy emberileg létezik? Most két kérdésem van, és kérdéssel zárom, tehát én biztosan fogom a választ megadni, de két, két kérdésem van zárásként. Az egyik, hogy szabad ezt megengednünk? Szabad-e ezt megengednünk? A másik, hogy szabad-e megakadályoznunk? Mindenki alkossa meg a saját válaszát erre. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
0: Köszönöm.